0: En este episodio platiqué con una amiga que está trabajando día y noche para tratar de ayudar a doctores que están en esta situación y a diferentes personas afectadas por el coronavirus. Eh, conocí a Andy en un curso de MIT en el cual me presentó el proyecto que ella traía que se llama PIMO. En el temblor de la Ciudad de México en 19 de septiembre hicieron una labor espectacular. Consiguieron av un avión que, que llevara despensas a Oaxaca... Coordinaron con Uber una flotilla de, de coches para poder coordinar a la ayuda en, en edificios colapsados en la Ciudad de México. Y lograron coordinar desde trailers hasta motociclistas para llegar a zonas aisladas y llevar despensas y todo lo que se necesitara. Todo esto con la motivación de ayudar a gente. Y en estos momentos hay mucha confusión, pero también hay muchas ganas de ayudar. Y para esas personas que quieren ayudar pero no saben cómo, siento que este episodio es muy importante. Les dejo con Andy. Andy, muchísimas gracias por venir. Hace rato que te quería tener en el programa y es buenísimo tenerte aquí.
1: Gracias por invitarme, al contrario, yo estoy muy feliz de estar aquí.
0: Súper. Oye, estaba viendo este de que habías ido a escalar, a hacer alpinismo. ¿Qué, qué, qué tal fue tu experiencia?
1: La verdad es que fue, fue una experiencia increíble y, y muy dura al mismo tiempo, porque nunca lo había hecho antes, siempre había tenido ganas de hacerlo y una amiga me invitó hace unos días, eh, bueno, antes de, de estar encerrados en la cuarentena, por supuesto y me invitó con un grupo la verdad es que todos éramos bastante inexpertos y fuimos por primera vez eh, al Nevado de Toluca y pues fue fue increíble o sea la verdad al principio me costó mucho trabajo no este justo le estaba platicando el otro día a otra amiga no que me dijo oye qué tal está cómo estuvo la experiencia y demás de hecho hasta escribí un pequeño artículo en LinkedIn al respecto eh, no, o sea, toda la experiencia, desde que te bajas del coche y el guía nos empezó a decir como, oigan, pues solo les aviso que van a sentir compresión en el pecho, tal vez se marean, tal vez tienen náuseas y quieren vomitar y a lo mejor sienten que se van a desmayar. Y yo como, ¿a qué me metí o ¿A sea, qué estoy haciendo aquí? Pero, pero fue una experiencia muy, muy padre.
0: Sí, sin duda es es es, pones un estrés terrible en tu cuerpo, pero... Las vistas lo, lo compensan por completo, siento yo. Y no solo las vistas, sino también las experiencias con, con las personas con las que vas.
1: Sí, sobre todo, ¿sabes qué? A mí lo que más me gustó, yo pensé que lo que más me iba a gustar eran las vistas, pero, digo, aunque sí, están padrísimas, es increíble cómo conectas con la naturaleza, o sea, creo que es algo que todo el mundo debería de hacer al menos una vez en su vida. Eh, creo que a mí lo que más me gustó fue llegar a la cima, ¿no? Entonces, o sea, después de como, no sé, muchas horas que sigues que sigues intentando, sí, yo sí llegó a un punto, este, ya cuando estás llegando como a la cima, en donde todo el terreno es súper como arenoso, ya no hay nada de vegetación, nada de plantas, nada de nada, solo hay tierra y polvo, y estás a punto de llegar, pero todavía te falta como una media hora, tu cuerpo está tan cansado que solo... No acuerdo que yo solo me podía concentrar en cada paso que daba, ¿no? O sea, cada paso, un paso y respirar como tres veces, porque aparte pues entre más subes te cuesta más trabajo respirar por, por el oxígeno y la altura, pero llegar hasta arriba dices, wow, no puede ser que, que mi cuerpo aguantó, <risa> bueno, al menos yo eso creí y, y se siente increíble.
0: Sí, eh, te, te puedo recomendar este la Malinche también, es una, es una experiencia padrísima, eso sí toma muchas horas, es, no, no sé cómo, cómo es el nevado, no, no he ido. pero Sí, creo, pero que, también creo que, que la Malinche
1: es más difícil, entonces si ya fuiste a la Malinche, creo que ya estás un paso más adelantado, justo es la siguiente montaña que quiero subir, pero creo que para eso sí tengo que entrenar un poquito más.
0: Un poco, ¿no? No te, no te agobies, la verdad es que sí. No. sí niños, niños suben la malinche, yo me sentí mal la, la primera vez que fui, me estaba agotadísimo subiendo y de repente me rebasa un niño de 8 años y yo así de, no puede ser.
1: Bueno, entonces eso significa que se puede, así que...
0: Sí, sí, totalmente, totalmente se puede. Pero, oye, y justamente esa analogía que haces siento que es es buena transición a, a las cosas que he estado viendo que, que has estado haciendo. Eh, está, has estado metiendo, metiéndote mucho en, en organizaciones no, no gubernamentales para, para tratar de ayudar a diferentes situaciones en el mundo eh, con organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo es que, cómo es que te quieres involucrar? Podemos luego este, también hablar sobre, sobre esta compañía que empezaste, pero... Pero, o sea, ¿de dónde nace esa inspiración de, 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 no, de no agarrar un trabajo corporativo o, o de no buscar, voy a hacer una compañía que haga mucho dinero? O sea, tú, tú sabes que lo que estás haciendo no te va a dejar mucho dinero. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Sí,
1: justo. La verdad es que es una es una historia muy padre. Eh, nosotros empezamos, bueno, empecé yo con mi hermana. Primero en 2017 empezamos un blog de impacto social, en donde contábamos historias positivas de México, ¿no? Entonces, prácticamente a lo que queríamos hacer era, y fue iniciativa de ella, la verdad es que yo me sumé después, pero la idea era un poco contar cosas positivas en medio de todo el amarillismo y malas noticias, ¿no? A los que los mexicanos estamos acostumbrados a oír. Dijimos, bueno, en este país también cosas, pasan cosas padres, contemos un poco de ellas. Y con esa intención empezamos este blog de impacto social eh, con el nombre de Entrelazando México y poco a poco empezamos a investigar, bueno, quién hace cosas padres por este país, quién hace cosas buenas y ahí fue cuando nos empezamos a topar con las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Nos dimos cuenta que en México existen muchas organizaciones que están siempre en contacto con, con poblaciones muy vulnerables, ¿no? Eh, y que nadie conocía sus historias y nadie sabía ni siquiera que existían. Entonces ese fue como el primer, pues la primera vez que dimos con ellas, empezamos a contar sus historias y entonces llegó el temblor, ¿no? En septiembre del, del 2017, yo no sé si fue porque nuestro nombre sonaba como muy institucional o que, que era lo que, qué es lo que fue que, que, empezó, que empezara todo, no, no sé qué fue lo que hizo, que todo cambiara, pero la gente nos empezó a escribir mucho, ¿no? En el blog de Entrelazando México, a nuestros propios celulares, oye, se ve que están haciendo cosas padrísimas, seguro ustedes saben eh, a dónde tengo que ir o cómo tengo que ayudar en el temblor, ¿no? Obviamente mi hermana y yo no teníamos idea de cómo la gente podía ayudar, pues te podrá o sea, seguro te acordarás que todo era un caos, ¿no? Eh, en esos momentos, y lo que se nos ocurrió hacer ahí fue cuando incluimos a, a la que iba a ser después nuestra, nuestra socia también, este, íbamos a ser las tres socias eh, de un emprendimiento social que, que luego te contaré, pero eh, ahí lo que decidimos hacer fue mandar a un grupo de gente que fueran como nuestros informantes en tiempo real que fueran a los centros de acopio, sacaran la información este, de cuáles eran las necesidades en tiempo real y nosotros los empezamos a postear en Facebook. no Fue algo súper simple. Para que te des una idea, la página de Facebook de Entrelazando México en ese momento tenía yo creo que 200 followers. O sea, era cero, cero fancy lo que había ahí. Eh, y empezamos a postear las necesidades semanas, no, ni siquiera, yo creo que tres o cinco días después teníamos ocho mil followers, los posts tenían ochocientos este, mil views, eh, fue una locura, ¿no? Empezamos a conectar justo a las personas que querían ayudar con, con las personas que pues, lo necesitaban, sobre todo en las zonas de derrumbe.
0: Oye, pero justamente esa es una tarea difícil, ¿no? El de el estar viendo que ¿Qué, ¿Qué información certera les doy a las personas? ¿Cómo, ¿Cómo están seguras de que lo que ellos están ayudando va a realmente a ayudar, no? Sí, ¿Cómo?
1: totalmente. La verdad es que muy muy rápido ahí sí nos dimos cuenta que, que esa iba a ser pieza clave para que, para que eso tuviera éxito, ¿no? O sea, teníamos que estar ahora sí que lo más cercano a, al desastre posible para poder saber qué era, en efecto lo que se necesitaba en cada lugar y no solo eso, sino que teníamos un teléfono de contacto en cada centro de acopio que nos aseguraba que iba a recibir las cosas que nosotros mandáramos hacia esos lugares, entonces era una manera como de asegurarle a las personas ¿no? como aquí se necesitan tantas palas y alguien te las va a recoger y alguien te las va a recibir ¿no? porque luego veíamos que en muchos otros lugares pasaba que llegaba la gente, no sé, con sándwiches o con latas, ¿no?, para ayudar a, las, a, a los voluntarios, pero ya había tanto de esos insumos en ese lugar que se echaban a perder. Entonces justo fue como el trabajo de no nada más verificar las necesidades, sino verificar que alguien iba a poder recibir las cosas que la gente estaba llevando a los lugares.
0: Sí, la coordinación realmente de la ayuda no es una, no es una tarea sencilla y debe ser cansado. Me tocó justamente en el temblor... Eh, en, en un edificio de departamentos que se había caído, había terminado ya... O sea, había terminado ahí yo ayudando. Y, y de que, cuando, o sea, no había quien coordinara, entonces pues tomé riendas, empecé a coordinar a gente para, para que empiecen a, a quitar escombros, llegan los marinos, no había quien coordinar, entonces estoy diciéndole a los marinos por dónde ir, <risa> este de, por dónde vamos desarmando los escombros. Y cu eh, cuando menos me di cuenta, ya, ya yo estaba era parte crucial de lo que estaba dirigiendo y ya no me, ya no me podía quitar de ahí. O sea, ahí sí. me di cuenta de la importancia de, de la coordinación en, 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 en situaciones graves particularmente.
1: Sí, justo nos pasó idéntico que a ti. O sea, la verdad es que pensamos que iba a ser algo, o sea, un esfuerzo importante, pero chico, y de repente nos dimos cuenta que sí estábamos siendo esenciales. Eh, para que te des una idea, creo que había... Nada más dos motosierras en toda la Ciudad de México y nosotros er éramos responsables de una en esos momentos. Teníamos igual eh, un chat con protección civil. Eh, bueno, fue, fue una locura, ¿no? O sea, teníamos eh, empresas que ya nos estaban prestando sus camiones a diferentes estados, como Liverpool, por ejemplo. Uber nos prestó un chorro de coches, los podíamos mover por toda la ciudad sin problema. O sea, creo que al final se juntaron muchas cosas importantes. Uno, obviamente la solidaridad de tanto todos los mexicanos, incluyendo las empresas también. Y la otra fue que pues, nosotros sí tuvimos como este elemento extra de, de ayudar a organizar, ¿no? Como justo tú tú estás comentando.
0: Sí, también... O sea, también hay que tomar en cuenta el otro lado ¿no? de gente que no está en nuestra situación de privilegio y dice, oye, ¿cómo ayudo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué puedo hacer para, para mejorar la situación sin estorbar? Que esa es una parte también importante. O sea, es es, es mucho este dicho de, de los marines de lead, follow or get out the way. Entonces, ¿cómo? O sea, y ahí es donde entra Pimo, ¿no? El, el proyecto en el que estás trabajando.
1: Sí, justo, creo que lo introdujiste perfecto. O sea, de hecho, después de, de esa experiencia del de temblor, nos dimos cuenta que en situaciones de crisis y en general en el mundo de la ayuda, por, decir, por decirlo así, o de, por decirlo de alguna manera, la ayuda se hace de una forma muy ineficiente. Entonces, número uno, no hay como información completa, ¿no? O sea, la gente es muy complicado saber qué es lo que de verdad se necesita, qué es lo que está pasando. Dos, los actores que están eh, tratando de resolver estas situaciones, ya sean de crisis o de, de, de falta de ayuda, ¿no? Como, no sé, por decir, el hambre o cambio climático, lo que, tú, lo que tú pongas o lo que tú digas, están como diseminados, por así decirlo. O sea, los jugadores o la gente que está tratando de ayudar ¿no? que en una situación que no es de crisis, eh, son las organizaciones sin fines de lucro, eh, hay muchas que están tratando de resolver el mismo problema, no están usando como una misma metodología, eh, unas no tienen la información que tienen otras, entonces justo ahí, desde el temblor este, en adelante, cuando empezamos a investigar un poco más, justo nos dimos cuenta que que en este sector eh, la ayuda es muy ineficiente, falta mucha información y la gente que es crucial que esté conectada normalmente no lo está. Entonces, bueno, al principio me preguntabas, bueno, ¿y qué, qué te hizo no querer trabajar como en un, en un trabajo típico ¿no? o de oficina? Como todo el mundo este, está un poco más acostumbrado a pensar, la verdad es que fue justo esta situación del temblor que me hizo considerar algo diferente. No, yo, yo estudié economía, siempre me imaginé que iba a trabajar o en un banco o en un gran corporativo, este, bastante más aburrido, <risa> tal vez, de lo que es mi vida ahora, eh, y después como de darnos cuenta de esto y de que realmente podríamos hacer como una diferencia en este sector, fue que las tres que empezamos este, esto de Entrelazando México, decidimos... Eh, Empezar una eh, startup de impacto social que se llama Pimo.
0: Sí, justamente las conocí a ustedes en el en el programa de MIT que, que coordinaba con el ITAM. Este, y me pareció increíble el proyecto. Muchas, muchas personas de las que conocimos allá, pues tenían un proyecto enfocado a lo privado, a resolver un problema, a dar valor a la gente, sí, pero planeaban mucho hacer dinero. Y me pareció claro. súper interesante que dije, oye, espera, claro, o sea, no, no va todo por ahí y no no, no todo tiene que ser el sector privado. Ahí está, está gran, este canal que es el sin fines de lucro. Pero, ¿tú crees que, que, se, que se contrapone este de el sector privado que busca lucrar y, el, y este sector, pues, de sector civil más que nada? No, porque no es público, no es de... de de políticos ni de partidos políticos, que no, se, se, se contraponen, se chocan entre ellos o, o, se, o hay, un, hay una colaboración?
1: Yo creo que no, o sea, yo creo que al contrario, debe de haber una colaboración y es muy necesaria que, que exista esa colaboración. Eh, creo que para muchas personas es difícil verlo así, estamos muy acostumbrados a que la gente que se dedica a impacto social no debe de ganar bien, ¿no? O sea hay como esta, no sé por qué, existe pues como, sí, esta filosofía de que la gente que esté en organizaciones, como son sin fines de lucro, no debería de tener grandes sueldos, por decirte algo, ¿no? O no debería gastar en cosas administrativas, ¿no? Solo se quiere gastar en cosas que tengan que ver con eh, la operación y llevar la ayuda. Pero en general, o sea, bueno, una, vi una TED Talk, que recomiendo muchísimo, de Dan Palota, eh, que habla justo de esto, ¿no? Como de lo ineficiente que, que es el, el tercer sector o la filantropía, por así decirlo, justo por estos como estigmas que tenemos, ¿no? Entonces, en vez de que una persona que a lo mejor tiene una super carrera, eh, tiene una super maestría o a lo mejor un super posgrado, pues el costo de oportunidad de estar trabajando en el tercer sector es enorme, ¿no? Si no puede ganar un buen sueldo. O, por ejemplo, ¿cómo le va a hacer una organización para que la gente la conozca? no Que era justo lo que te comentaba al principio, que Paula mi hermana y yo nos dimos cuenta. Hoy hay tantas organizaciones, nadie sabe de ellas, la gente dice quiero ayudar, pero no sé cómo ni a quién, porque no conoce a estas organizaciones locales que están haciendo grandes esfuerzos y ayudando a miles de personas. Y no las pueden conocer porque estas organizaciones, por ley, no pueden gastar más del de nuevo 10% en gastos administrativos. ¿no? O sea, es como si Disney sacara una película, pero no puede, o sea, tiene un tope y no puede anunciarlo a todo el mundo, por ley. Entonces, esta es como una de las cosas que pasa en el sector de la filantropía, que creo que es súper bueno que existan nuevos actores un poco más hacia el sector privado, como lo es PIMO. En PIMO, somos, sí, somos una empresa de, de impacto social, por lo tanto, aunque ponemos a las personas primero y en, está en nuestros estatutos, está en el Founders Agreement que hicimos eh, y todo, pues sí tenemos esta otra parte de, de generar, de generar este, pues no tanto dividendos, pero sí algo de, de revenue, por así decirlo. Entonces creo que es súper importante que existan, que existan esfuerzos así. Eh, nosotros en somos lo que se llama un híbrido, ¿no? Que está un poco más de moda en impacto social. Para la gente que no sabe qué es una organización que es un híbrido, significa que tienes una empresa, una SAPI, que estás constituido como una empresa normal, pero al mismo tiempo tienes a otra que es una fundación sin fines de lucro. Entonces, las dos este, organizaciones trabajan en conjunto y es una forma muy buena y hacen una cuerna muy buena para generar mucho impacto social pero al mismo tiempo ser sostenibles y no estar dependiendo eh, de, de terceros
0: sí justamente siento que eso había mucho problema en esa en esa parte con muchas fundaciones que no hay la tracción porque no hay un no hay un rendimiento no hay un avance este propio de de, de la organización y requieren siempre de extender la mano y decir, oye, porfa, me puedes dar un poco más de dinero. Entonces, claro. hay, un, hay un problema ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Eh, y ahorita Pimo está en México, ¿cómo está en Latinoamérica? ¿Cómo ¿Cómo están operando?
1: Eh, Pimo sí está ahorita solo en México, eh, nuestra operación bueno ha cambiado mucho como yo creo que todas las empresas en todo el mundo por culpa del coronavirus, eh, en, en tiempos pre-COVID por así decirlo, eh, nosotros lo que hacíamos era conectar a empresas eh, con proyectos específicos de organizaciones de la sociedad civil. ¿No? Entonces, lo que hacíamos era generar, ya sean voluntariados corporativos, este, generar tracking de la ayuda que están haciendo las empresas a ciertos proyectos eh, y dar como sobre todo ese seguimiento de qué es lo que está pasando con su dinero y qué está pasando con la ayuda. ¿no? Entonces, prácticamente lo que hicimos eh, alrededor de un año fue generar una base de ONGs que nosotros filtramos, nosotros checamos que este, tuvieran pues buenas prácticas prácticas anti que sí tuvieran eh, seguimiento que sí estuvieran midiendo su impacto de alguna manera que estuvieran alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU eh, una vez hay, bueno y sobre todo que tuvieran y generan movilidad social eh, más que movilidad social no entendida como los economistas normalmente lo entienden que es que tus ingresos no dependan de los ingresos de tus papás este, sino que sean completamente independientes lo que nosotros tratamos de hacer es traer puros proyectos eh, a través de las organizaciones que generen cambios de largo plazo entonces eh, es un poco como esta idea de no les des pescado, sino no a pescar pues está como en la práctica ¿no? entonces tenemos organizaciones que se dedican a la vivienda a cambio climático eh, a terminar con el hambre eh, a terminar con la pobreza a dar trabajo a personas en comunidades vulnerables, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz. Y todo eso lo que hacemos es lo juntamos con eh, ciertas empresas que están comprometidas en hacer un cambio en la sociedad y en regresar algo, por así decirlo, a la sociedad mexicana. Y eh, pues somos como este intermediario que junta estas partes. Eso era ¿Sí? tiempos pre-COVID.
0: <ríe> Ajá. ¿Y ahora que el mundo ha cambiado?
1: Ahora que el mundo ha cambiado con esta pandemia y estamos encerrados eh, y ya no se pueden hacer voluntariados corporativos, eso, eso fue un tremendo golpe para nosotros porque ya habíamos alineado toda nuestra estrategia a puros voluntariados con impacto de largo plazo y demás. Pero con esto del COVID nos dimos cuenta, obviamente, que era una emergencia que iba a llegar a México, era obvio que iba a llegar a México pero sobre todo nos dimos cuenta que el sector salud estaba muy deteriorado, ¿no? Entonces, eh, a principios de este año el sector salud tuvo varios recortes de presupuesto enormes que desde antes de que llegara el coronavirus a México ya no había cosas básicas como gel antibacterial, como este, jabón, eh, las cosas más simples, guantes... Eh, no sé, lo que quieras, material médico súper básico, los hospitales en México no todos, pero muchos no tenían esos insumos. Cuando nos damos cuenta que obviamente va a empezar a surgir un montón de casos de coronavirus, obviamente dijimos, bueno, ya hemos estado de alguna manera eh, pues ayudando a ayudar en otra situación de crisis, como lo fue en el temblor, ¿Por qué no tratamos de hacer un poco lo mismo eh, en esta situación? Entonces, antes de lanzarnos así a lo, ahora así que a lo ciego, a, a tratar de ayudar este, en esto del coronavirus, tuvimos la oportunidad de platicar con un doctor que está en Mass General, en, en el hospital de Mass General en Estados Unidos y nos dijo, bueno, o sea, sí, tengan por claro que este, esto va a estar muy rudo, van a haber un montón de casos, eh, no necesariamente las cifras que ustedes van a ver van a ser las verdaderas, porque hay muchos intereses de muchas cosas y sí, muchos lados eh, metidos en esto, y el sector salud no está preparado como para esta crisis. O sea, de por sí el sector de salud de países... Eh, por decir, desarrollados, que bueno, no me gusta usar ese lenguaje, pero sí, de países como Estados Unidos y Italia y demás, están sufriendo tanto, si nos dijo, no se imaginen lo que va a pasar en México. Entonces, pues ha sido una labor un poco titánica, ahorita lo que hicimos fue construir un fondo, justo a este fondo le pusimos Entrelazando México, ¿no? recordando un poco a, a los esfuerzos que habíamos hecho en el temblor, y con este fondo lo que queremos hacer es comprar material básico para doctores, enfermeros y camilleros que estén atendiendo a pacientes con coronavirus en México. Entonces, eh, para hacer esto lanzamos, bueno, lo primero fue decir hay que espotear otra vez las necesidades, hay que encontrar cuáles son estas necesidades, eh, entonces lanzamos un formulario que hemos estado repartiendo eh, vía virtual en varios hospitales, entonces los hospitales digamos que se meten al formulario es como si sean un pedido de insumos y nos van diciendo qué necesitan, ¿no? si son mascarillas, si son guantes, si son trajes de bioseguridad, si son N95, cuánto necesitan para que nosotros cuando vayamos recaudando los fondos, que es algo que ya estamos haciendo, entonces podamos contactar a proveedores, comprar esos insumos y mandarlos a esos hospitales.
0: Claro, no, y es una tarea herculeana realmente el estar lidiando con, con este problema, pero no sé si hay también, o sea, no sé si están viendo ustedes problemas que surgen como daño colateral de esta situación. O sea, los problemas que ustedes estaban atacando antes, se ven afectados por esta situación y muchas veces más afectados, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, la verdad, bueno, el primero es muchas organizaciones sin fines de lucro ya habían recibido un golpe muy fuerte en sus presupuestos porque el gobierno igual les había recortado este, esos presupuestos. Entonces, las organizaciones que desde antes ya dependían mucho del gobierno eh, estaban muy débiles antes de empezar esta crisis de coronavirus ahora están doblemente o triplemente de débiles este, en esta crisis. La segunda y la, la, el, la problemática más grande que nosotros estamos viendo, igual que yo creo que mucha gente en el país lo está viendo, es el desempleo, ¿no? Entonces, tenemos a un montón de gente que vive al día, ¿no? o sea, estamos en un país lleno de economía informal, en donde la gente pues o sale a trabajar o prácticamente no tiene que comer. Entonces, creo que ese es el, el segundo problema. O sea, pr primero tenemos la crisis médica, ¿no? Que, que es, no queremos que más doctores y la gente que está tratando a los pacientes se enferme. Problema número dos enorme es el desempleo, que es, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas que no tienen una fuente de ingreso segura, que no pueden salir a trabajar no por, por culpa de, pues, de la cuarentena y, de, y de la, del virus? O que y que simplemente no pueden tener clientes, ¿no? O sea, toda la gente, no sé, que a lo mejor tiene salones de belleza, ¿no? Que es como el emprendimiento más típico en las mujeres mexicanas, pues ni aunque salían a trabajar, podrían, este porque no, no hay clientes, ¿no? Entonces, ese es el siguiente problema más grave que nosotros estamos viendo. Otro problema que nos ha llegado a nosotros con la red de organizaciones que tenemos es que en las comunidades rurales, sobre todo en el Estado de México, en donde hay varias comunidades que eh, donde hay muchos migrantes, ¿no? en donde los señores se fueron a Estados Unidos, y que en estas últimas semanas han estado regresando a sus comunidades sin ningún monitoreo, nadie les tomó ni la temperatura, entonces están regresando a estas comunidades probablemente infectados con coronavirus. Entonces, ese es como, digamos, el tercer problema que nosotros estamos viendo. Pero como tú bien dices, pues con, con esta crisis pues, eh, de salud están habiendo como otras repercusiones enormes en otros sectores, eh, sobre todo pues en los, en los más vulnerables.
0: Sí, y ahí que mencionabas la parte de, de estas mujeres que... que, que que quiere empezar un negocio, o que hay gente que se queda des desempleada. A lo mejor eso es un poco de ciencia ficción, pero, pero a lo mejor no sé si es el momento de explorar cosas como ingreso básico universal. No sé si has, has, has jugado con esa idea.
1: La verdad es que no he investigado lo suficiente. Creo que tienes mucha razón y yo creo que en muchos países este, se va a empezar a, a cuestionar esto. Creo que en un país como, como México, en donde las situaciones, la mayoría de la población o la mayoría de los trabajadores activos pertenecen a la economía informal y, y viven al día, ¿no? porque no tienen acceso a, a, a servicios bancarios o a servicios financieros, entonces no tienen ahorros. Eh, creo que sí es un buen momento para empezar a cuestionarnos esta idea de, del ingreso mínimo. Nosotros lo que estamos haciendo es explorar un poco más eh, las transferencias directas no hemos encontrado fundaciones específico en México que se dediquen a eso, hemos encontrado en Estados Unidos pero ahorita sí estamos buscando la manera ya sea de o dar transferencias directas a personas que se quedaron sin trabajo o activar como esta fase de ayuda eh, a través de nuestras organizaciones dando eh, despensas eh, para poder alimentar a la gente que de plano no tiene que comer. Pero sí creo que, que es un muy buen momento para, para cuestionarnos esto.
0: Sí, eh, eso, eso que mencionas de, de las despensas y qué necesitamos para comer, eso es, eso es otra cosa que, que hemos visto mucho en este cambio radical, que la gente se ha visto forzada a, 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 a pedir comida a domicilio, pero me parece que eso es uno de esos cambios en el futuro que, que no vamos, no, no, va, no, no creo que regrese a como era antes, o sea, la gente se va a acostumbrar a pedir este de comida o eh, el súper por, por internet este de, y, y van a haber muchos cambios de ese estilo en, en nuestra sociedad, para bien y para mal o sea, ambos, no sé no sé qué has pensado que que puede cambiar en, en este futuro que, que vamos a entrar
1: sí, totalmente, eh, creo bueno, con las despensas me refería más a personas como en comunidades rurales,
0: claro, eh, claro claro sí, sí, sí,
1: que digamos que sus caden las cadenas productivas a las que pertenecen pues están completamente rotas por así decirlo, entonces este, está un poco más como complicado que, que ellos tengan ingresos, pero creo que es muy cierto lo que dices y que muchas cosas van a cambiar eh, la primera es, por ejemplo, algo básico, ¿no? Como las juntas. Este, no sé, siento que muchas veces eh, en nuestras agendas estamos llenos de juntas y hay que ir de un lado a otro y el tráfico es un dolor de cabeza. Creo que después de esta experiencia, en la mayoría de los trabajos eh, se van a acostumbrar a hacer juntas virtuales, ¿no? O sea, suena sí. muy, muy tonto, pero pero creo que sí ya va a ser como la norma o el día a día, por así decirlo.
0: O simplemente nos va a dejar de dar esta juntitis de todo el tiempo, sí. de que... También. De Yo que, oye, que sí. necesito tal cosa y hablamos 15 minutos y de que te das cuenta al final de la junta que dices, esto se puede arreglar con un email y de que... Sí, sí, un
1: WhatsApp y listo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. La otra, creo que sí, también, eh, la comida... La comida a domicilio creo que sí sí va a cambiar muchísimo en el futuro. Eh, creo que va a ser más, nor más normal. O sea, más allá de Rappi, Uber, Eats y lo que sea, creo que, que sí puede llegar a cambiar un poco más. Eh... No Pero sé... ahí hay un...
0: Ahí hay Así. un problema de, de que mencionabas de esta gente que está en zonas rurales que no están incorporados a estas cadenas de suministro no están en las ciudades donde nuestros sistemas de distribución de estas plataformas tienen el sí. alcance y peor aún muchas de estas personas no tienen acceso a internet que eso es que esa es la parte más preocupante claro. había pensado justamente que que si en esta época del renacimiento en Europa, en Italia, este, de donde se hacían los comercios son en las plazas este de, y todo el comercio y realmente el dinero se mueve ahí y es donde la gente va y se presenta y, de los servicios que están dando o los productos que dan pues era a través de este, de esta plaza, este cuadro de cemento en, en una parte de la ciudad. Ahora eso ya no, ya no es tan relevante, ahora la plaza es el internet. Y el problema es que muchas de estas personas no tienen acceso a esa plaza donde ofrecer. Entonces eso es un problema gravísimo que también tenemos que ayudar a la gente a que ellos se puedan sostener solos.
1: Sí, tienes toda la razón. Y creo, me encantó otra analogía de la plaza, Estoy justo acabo de leer un libro que se llama Matchmakers, que habla mucho de eso, eh, y sí, tienes toda la razón, o sea, justo eh, nosotros estamos viendo la posibilidad como de, o sea, te digo, no tenemos nuestra fase 1 del fondo de PIMO, que es ayudar a la emergencia médica, fase 2 queremos ayudar como a esta parte más de emergencia económica, por así decirlo. Y entre las posibilidades estábamos viendo, bueno, qué pasa si la gente puede comprar, no sé, eh, despensas y mandarlas por Uber Eats a ciertas comunidades. Y justo nos dimos cuenta de lo que tú estás diciendo. Estas comunidades no están mapeadas, y no me refiero solo a comunidades rurales, me refiero a, los, o sea, la, a las manchas urbanas que están aquí en la Ciudad de México que el Uber Eats no puede entrar porque no lo tiene bien mapeado este, y no va a entrar a, a, a dar este, estas despensas, ¿no? Que dices, bueno, ahí todavía seguro hay internet o mínimo hay cable, ¿no? Está la tele, hay, hay algo más. Pero ni ahí todavía se tiene como ese, ese mapeo eh, ni ese acceso como a este, a este mercado o a estas plataformas a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados que obviamente pues sí es un reto enorme.
0: Y hay muchos también estos lugares dentro de la misma Ciudad de México que, que, que la, la situación de seguridad no ha mejorado y de hecho ha empeorado. Y que la gente que, por ejemplo, he escuchado historias de Uber es que dicen, me mandan a tal lugar y les digo, híjole por favor no me hagas esto porque <ríe> no sé cómo voy a salir. Entonces también hay un problema ahí este, de cómo, cómo lidiar con eso, pero siento que, que ahí ustedes tienen una ventaja que, y que, que las organizaciones este, sin fines de lucro y que, que buscan ayudar en la filantropía tienen una gran ventaja que pueden coordinar, aunque sea con estos grupos de personas de, que normalmente, pues, están involucrados en crímenes o, 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 o de manera organizada o, o diferentes este, de maneras de violencia que en, 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 en casos que había visto, por ejemplo unos, un, una compañía interesante, interesante se llama Litro de Luz en Colombia que mucho lo que hacían era traer infraestructura a esas zonas marginadas. Entonces, mucho de su trabajo involucra, por ejemplo, en Brasil, entrar a las favelas y hablar con los, los líderes de las, de las mafias dentro de las favelas y decirle, oye, pues dame chance de instalar focos de luz y, y cables de electricidad para tu gente claro. aquí, o sea, no busco nada más. Entonces, siento que esos grupos, a las únicas personas que se podrían abrir serían a, a personas, a, a grupos como... Como, como ustedes, no se van a abrir al, al gobierno y menos se van a abrir al sector privado.
1: Sí, creo que tienes muchísima razón. La verdad es que si un trabajo han hecho muy bien, las organizaciones eh, sin fines de lucro, es ese. Y saben cómo entender el tejido social de, de, estas, o sea, de estas comunidades que a lo mejor están alejadas, que es complicado entenderlas eh, y demás creo que ellas sí, sí tienen ahí una gran ventaja, como tú dices, en que ya conocen, número uno, conocen a las personas, y las conocen de nombre, que eso, eh, o sea, no sé, como que suena a lo mejor como en ciudades muy grandes, se nos olvida, pero en, en estas comunidades es importantísimo, no o sea, lo vemos, por ejemplo, con instituciones que dan microcréditos, tienen que saber perfectamente los nombres de las personas que viven en la comunidad, quién es quién, a qué se dedica cada, cada persona, cada familia, y eso sí lo tienen las organizaciones sin fines de lucro, que es valiosísimo, ¿no? Tienen, este, conocen muy bien eh, justo esto, o sea, a qué se dedican las personas, quiénes de estas familias son las que más necesitan ayuda, si hay, alguno de ellas estuvo pasando por momentos difíciles con su cosecha, por ejemplo, entonces, creo que, que sí, sí es muy importante.
0: Sí, y es, es esa parte importante de conocer es, es crucial a, a la hora de hacer un plan para mejorar la calidad de su vida. O sea, no puedes llegar a una comunidad y arbitrariamente decir ah, podemos sembrar esto, entonces dale a las señoras a sembrar esto y les com ayudamos a comercializar. O sea, tiene que haber una relación personal, ¿eh? realmente una conexión humana de decir, ok, estas, estas mujeres que quieren sostenerse solas, en qué son buenas qué les gusta hacer, qué quieren ofrecer al mundo en las situaciones en las que viven qué es factible hacer o sea, todo eso es un trabajo que, que se tiene que hacer de, 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 de campo que, que requiere tiempo y requiere personas conociendo la situación de otras personas y conociéndolas personalmente entonces sí creo que el, el, el se, se, se necesita eso, pero además al enfocarse en la parte micro pierden mucho el enlace de con el mundo exterior de cómo, cómo llegar a más personas, cómo recaudar más fondos, cómo propagarse este de, a, eh, a través de los medios. Y ahí siento que hacen una muy buena coordinación con, con ustedes.
1: Sí, totalmente. La verdad es que ellos tienen justo... Eh, esa conexión con, con ese tejido social que muchas veces ha estado como apartado o que por ciertas situaciones no ha sido atendido como debería de haber sido atendido y sí les falta esa conexión con por ejemplo el sector privado ¿no? que a lo mejor tiene muchos recursos que se podrían emplear de una manera más eficiente para ayudar a estas comunidades pero como no existe esta comunicación entre las partes no hay ningún puente no se da ¿no? Entonces justo ahí es en donde entramos nosotros, a conectar a, a, estas, a estos dos sectores o estas dos partes que hablan completamente diferente, o sea, de verdad parece que tienen otro idioma, ¿no? eh, que no, nunca, se, nunca se ven, nunca se conectan, a menos que tú los reúnas, porque las situaciones de cada uno son tan distintas, que de verdad que parecen vidas paralelas. O sea, no, no hay ningún momento en donde choquen. Entonces, justo esa es como la labor de Pimo y ahí es en donde estamos. Eh, creemos que siempre, que para hacer como una, la ayuda efectiva, una de las cosas más importantes es la información. Entonces, necesitas saber quién es tu población objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del de fondo del coronavirus, pues nuestra población objetivo cambió, por así decirlo, ya no son estas organizaciones civiles, sino en específico, ahí sí son los doctores, los enfermeros y los camilleros, o sea, es la gente que está en los equipos médicos. ¿Quién es la, la persona que te va a ayudar? ¿no? En, en este caso son, siguen siendo empresas, siguen siendo personas que están donando su dinero, que están tratando de poner un granito de arena, y entonces una vez que tú tienes esa información y que conoces súper bien las necesidades, ¿no? o sea, de primera mano, nuestros formularios no lo llenan, este, no lo puede llenar nadie que no sea un doctor. O sea, pedimos hasta la cédula profesional y checamos que realmente seas un doctor para poder llenar el formulario y poder hacer un pedido de insumos médicos. Entonces, creo que una vez que logras como de verdad desenterrar esa información que está ahí en lo micro, y lo logras conectar con los esfuerzos macro, creo que ahí es en donde, digamos, que los, es, los esfuerzos se, se multiplican y que la ayuda se vuelve muchísimo más efectiva.
0: Sí, 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 sí. Y siento, siento que mucho el problema que había antes era la diversidad de problemas y, y la diferencia en, entre las personas. Pero algo, algo, algo bueno en esta situación, creo, es que que ahora todos tenemos un enemigo en común y entonces eso nos permite como humanos coordinarnos para tratar de atacar este enemigo en común. Eh, siento que esa es una, una manera de verlo con un poco más de esperanza, pero, pero, pero al mismo tiempo es aterrador ese uh, es, es enemigo en común. No sé a ti particularmente, Andy, qué, 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 qué te da miedo en estos, en estos últimos días.
1: Eh, creo que sí, sí tenemos como este enemigo en común eh, por ahora que es el coronavirus, a mí lo que me da miedo en los próximos días es, por un lado me da miedo como la vida de, de los doctores no y, y de la gente que está atendiendo a, a estos pacientes, digamos que literalmente temo por su vida porque no están preparados, ¿no? Y, sí es como, no se vale, o sea, no se vale que tengas a, a tu personal médico que se está jugando la vida así, o sea, ni con cubrebocas, o sea, de verdad que sí, sí me parece que es el colmo. Entonces, por un lado está eso, por otro lado, la verdad es que temo mucho por, por estas personas que a lo que estábamos hablando hace rato, no que se han quedado sin trabajo y que viven este, al día, que no y que no han tenido como una respuesta de, ni de sociedad civil, ni de gobierno, ni de, ni de nadie, ¿no? como que, que diga, oigan, hay esta solución y hay alguien que, que nos puede ayudar, o que los puede ayudar. Entonces, para mí, mi terror más grande es, creo que, bueno, yo amo México con todo mi corazón, pero sí creo que somos eh, muchas veces una sociedad dividida, creo que cuando las personas en general, o sea, los seres humanos nos enfrentamos a situaciones como de extremo estrés, por así decirlo, eh, en donde ya de verdad no queda nada que hacer, creo que, o sea, me da miedo que, que no sé, o sea, que, que esta gente caiga como en la desesperación, ¿no? O sea, que no tenga de verdad nada que hacer, no, no hay manera de conseguir dinero, no hay manera de salir a trabajar, o sea, como que sí, sí es parte me pone me pone un poco nerviosa la verdad y, y pues sí me da miedo justo eso que, que nos volvamos una sociedad todavía más dividida que espero sí. que, que no pase
0: sí no y hay que hay que trabajar para para que eso no pase eh, y ahí no sé qué qué, qué granito de, de esperanza has, has estado cultivando en estos últimos días porque o sea para para Estar trabajando en esos problemas, me imagino que, que, que tienes una manera de, de despertarte en las mañanas y decir, no yo sé lo que está pasando en las noticias, lo estoy viendo, pero debido a esto que estoy pensando, puedo, puedo, puedo hacer algo, puedo, puedo hacer un mejor mañana.
1: Claro, pues la verdad es que son, sí, o sea, si sí hay como estas ganas más allá de que sea un trabajo, ¿no? Que era justo lo que platicábamos al principio, ¿no? O sea, ¿qué hacen que me levante todos los días y trabaje 12 o 13 horas eh, en un día? Pues es eso, es como que estás ayudando a alguien más, o sea, creo que, que es como más grande que yo, por así decirlo, o sea, Pimo es mucho más grande que yo, mucho más grande que, que las tres este, fundadoras que lo empezamos, creo que eso es importantísimo. Tenemos un equipo súper apasionado este, que está al pie del cañón todos los días tratando de ayudar. Creo que, que eso como que te da fuerzas extras como para seguir. La otra, aunque todo suena como a lo mejor muy devastador y es una crisis y a lo mejor puedes caer como en este como análisis parálisis de que dices, ah, ¿qué hago? ¿no? O sea, no sé cómo ayudar. Eh, justo o sea, como que nosotros en Pimo tenemos esta filosofía de tratar como de, de ir problema por problema, como tratando de, pues sí, de resolverlo en cachitos, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor no yo, Andy ni Pimo va a solucionar el problema del coronavirus en México porque es mucho más grande, pero sí podemos aportar este, con algo, ¿no? O sea, con, con un pequeño esfuerzo que le va a cambiar la vida a a lo mejor a una persona, o a cinco personas, o a diez, o a cien, pero creo que eso es como que lo que hace que valga la pena, ¿no? O sea, cuando hablas con los doctores y, te, y se emocionan, pero le dices como, oye, todavía no tengo los insumos, o sea, solo te estoy preguntando qué necesitas, voy a hacer todo mi esfuerzo por conseguirlos, pero todavía no te lo puedo asegurar, las voces de, de emoción, o sea, tenemos gente que ha llorado en el teléfono prácticamente, diciéndonos, gracias por pensar en nosotros, Gracias por estar haciendo un esfuerzo, aunque todavía a lo mejor no se ha concretado, pero ya se va a concretar, ¿no? O sea, estamos en ese camino. O sea, creo que eso es lo que, lo que nos inspira a, 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 pues a seguir y a, a seguir luchando y a seguir trabajando y aunque sean cosas chiquitas, o sea, como que la idea creo que, bueno, a mí lo que más me ayuda es pensar eso, como en cosas pequeñas, ¿no? O sea, vamos a tratar de llevar 100 cubrebocas, vamos a tratar de llevar 100 kits, ¿no? Eh, vamos a tratar de llevar esto a este hospital en específico, vamos a levantar las necesidades, o sea, como que poco a poco suena como muchísimo, ¿no?, ya que lo dices todo en conjunto, de que hay que ver con proveedores, hay que levantar necesidades, hay que mandar la ayuda y más, pero siento que si solo vas pensando en problema por problema, en cosas chicas, como que todo se vuelve un poco más resolvible, <risa> siento yo, y, y eso, o sea, escuchar como las voces de los doctores, de, de los enfermeros y demás, que están súper emocionados porque tienen esperanza. Wow, o sea, con eso creo que ya vale la pena.
0: Sí, justo, justo siento que ahí tocas un, una fibra sensible de que tenemos las, las personas, de que, o sea, y esta situación nos ha dejado mucho pensando, o sea, no tenemos que estar en nuestras casas en silencio. Con nuestros pensamientos muchas veces y, y nos ponemos a reflexionar de, de que, pues, qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿Qué, qué mucho significa este de y qué y, y qué, hacia dónde estamos yendo. Entonces siento que también a esto, al menos particularmente a mí, ha ido naciendo esta parte de qué. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tra tratar de trascender esta situación de soledad? Y mucho es también darnos cuenta que, que todos están iguales y que y hay alguien del otro lado de, del monitor o de, del, micróf del micrófono del, de, del otro lado de la pared que, que, que se sienta también en este la misma situación o, o peor y, y, que, y, que, nos, y el que nosotros tengamos algún esfuerzo por el, el mínimo que sea o la mayor cantidad que podamos hacer, siento que hace un cambio real en la vida de las personas. Y eso es totalmente invaluable en cuanto a cuando te llega a recibirlo, pero también a la hora de, de darlo. A mí me pasó, creo que me marcó mucho de chico cuando estaba estudiando con, con, los, con los jesuitas que tenían este lema de ser para los demás, que tu vida tiene sentido y adquiere profundidad y, 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 y se expande el significado de lo que estás haciendo cuando ayudas a otras personas y cuando otras personas se benefician de, de lo que estás haciendo. Entonces creo que, creo que lo que ustedes están haciendo en Pima, en Pima ahorita es sumamente importante y, y invito también mucho a la audiencia a, a involucrarse, a tratar de ver la manera de ayudar, en, en, ya sea de voluntariado, este de ya sea hacer de poder dar un poco de dinero que tengan extra, ya sea hablar con personas que están solas en sus casas y no tienen con quién hablar. O sea, es una situación médica, este de económica, pero también emocional. Entonces, siento que la conexión humana en esos momentos es lo más importante que tenemos y, y, y nos revela realmente que, que es lo único que tenemos, que lo único que tenemos es el uno al otro. Entonces, claro. quiero, quiero agradecerte muchísimo lo que están haciendo ustedes, este me parece súper importante.
1: Mil gracias. No, la verdad es que nosotros lo hacemos felices. Eh, justo cuando inició esta situación del coronavirus, nos sentamos y dijimos, ¿le entramos o no? Eh, al final regresamos con nuestra, a nuestra misión, ¿no? Como empresa, que nuestra misión como empresa es justo conectar personas para transformar los problemas globales con soluciones innovadoras y dijimos bueno eso es lo que hacemos eh, ese es en lo que tenemos experiencia en conectar gente que quiere ayudar entonces sí como tú dices al final creo que todos los esfuerzos suman eh, se pueden cambiar vidas de una manera muy sencilla o sea creo que pronto vamos a tener otro proyecto eh, que tiene que ver un poco más con con la industria de la moda para dar trabajo a costureras que igual van a estar haciendo un poco de eh, de mascarillas eh, para la población en general y trajes, los trajes como para los doctores eh, que ahorita están muy desgastados ¿no? Por todo, porque los tienen que estar metiendo en, en cloro y demás y yo creo que dentro de las próximas semanas igual vamos a sacar este, algunas otras cosas y proyectos para ayudar a esta parte como de económica, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, pues sí, los invito, los invito a entrar, los invito a apoyar, puede ser, con, eh, so, puede ser con dinero, ¿no? Cualquier cosa sirve, cualquier ahorro, cosa chiquita que puedas aportar, creo que, que hace mucho la diferencia. Y si no, y lo que tienes es tiempo, también, o sea, los invito a, a pues a donarlo, ¿no? Como a la causa. Tenemos mucha gente que nos ha escrito últimamente, que se ha unido al equipo en estas últimas dos o tres semanas, que nos ha dicho, oye, ¿sabes qué? Tengo un chorro de tiempo libre, estoy, estoy dispuesto a ayudar. Y, y cada quien, como desde, desde su nicho de expertise, le, le ha entrado un poco a ayudarnos al equipo y pues eso es súper valioso también.
0: Super, También y quería mencionar a los ingenieros que escuchen esto, una página buena que si necesitan, quieren ayudar en algo, en lo que sea, ya sea en impresión este, de, de mascarillas en impresoras 3D o que dominen algún pro programa de CAD o, o puedan ayudar haciendo la, la página a algún centro de acopio o lo que sea. Hay una página muy buena que se llama helpfulengineer.org. Entonces también siento que vale la pena mencionar para la gente que quiera ayudar. Andy, eh, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de, de platicar con nosotros este, de este, maneras que podemos ayudar y, e indagar en, 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 en las cosas que, que crees que son importantes que, que podamos ayudar, las cosas que te dan miedo, este, de las cosas que te interesan hacer. Muchísimas gracias por tu tiempo. No,
1: mil gracias a ti por, por invitarme. Yo, la verdad, feliz, feliz de compartir y espero, pues no sé, que, que alguien se anime después de escuchar esto.
0: Perfecto. No sé si te pueden encontrar en alguna red, en el Twitterverse o por algún lado.
1: Sí, la verdad es que no, no uso mucho Twitter, pero... Eh, me pueden encontrar en Instagram como Andy HG con I latina eh, creo que estoy también igual en, en LinkedIn eh, por ahí también me pueden escribir eh, y pues nada síganos sigan a Pimo a Pimo Hop por todos lados
0: perfecto Pimo Hop nada más para recalcar Pimo es con y entonces para que los chequen y Hop es con H no vayan a escribirlo con J por favor
1: Sí, por favor.
0: Pues Andy, un gustazo hablar contigo, espero nos sigamos viendo este de pronto en es, en, después de que pase esto de coronavirus y nos vayamos a dar una vuelta por la malincha, a escalar un rato, ¿no?
1: Sí, por favor, tengo demasiadas ganas.
0: Sí, hay hacer... hay, de, hecho, de hecho hay una pared, ya, ya ese es deporte aparte, pero hay una pared en... <risa> en en, en la Malinche que, que, que quiero explorar desde hace rato, me gusta la parte del sendero, pero desde hace rato quiero colgar un arnés ahí, y es una pared ahí como de seis pisos de altura pero está, está, está padre entonces a ver si te convenzo para que vayamos un Oye, yo
1: feliz feliz, feliz, la verdad es que siempre me, me gusta estar probando cosas nuevas, entonces yo claro que sí
0: Perfecto, pues nos vemos Andy, un gusto hablar contigo
1: Buenísimo, un abrazo Thank you.